0: Allora, parleremo di Covid-19 università, ne parliamo con Maria Pisano, che è qui, rappresentante insieme alla Commissione Paritetica dell'Università Magna Grecia di Catanzaro. Ciao Maria, puoi aprire i microfoni. Ciao Maria.
1: Buonasera a tutti.
0: da dove sei collegata tu?
1: Io sono qui a Catanzaro, eh. pur essendo una fuori sede sono rimasta qui a Catanzaro.
0: Ok. Poi c'è Giovanni Oliverio, rappresentante in seno alla consulta degli studenti, sempre dell'UMG di Catanzaro. Ciao Giovanni, tu sei invece a Belvedere? Buonasera
2: a tutti, io sono collegato da,
0: da vedere Spinello, quindi da
2: sono rientrato a casa, purtroppo.
0: Ok. E poi c'è Francesco De Luca, eh, che studia giurisprudenza all'Unica, all'Università della Calabria, ed è consigliere nazionale degli studenti universitari. Insomma, un pezzo grosso, no? È la responsabilità nazionale. Ora, eh, io dicevo, un po' facciamo un giro rapido rapido nel che vedo che sì, sì, diciamo che Ciao, è la responsabilità. Diciamo che eh, rispetto a questi commenti, questo, questa mia prima riflessione, su vantaggi e, svan- e svantaggi su quello che sta accadendo, su come i ragazzi stanno vivendo questi momenti. Funziona tutto, va bene tutto, c'è veramente la risposta a questa grande crisi che noi stiamo avendo di, di carattere pandemico, sanitario, è quello di rinchiuderci tutti a casa, studiare e lavorare tutti a casa. Cioè, eh, questo qui, voi che siete rappresentanti di studenti, cosa potete dire rispetto a quello che sta accadendo fra i ragazzi, questa interruzione del rapporto, voi siete responsabili o fate parte di organismi che hanno bisogno di un contatto fisico, di vedersi, di fare riunioni, e di ogni giorno all'università eravate assaliti, ma magari vi telefonano, no? però oh, sta cambiando in questo modo il rapporto fisico, il rapporto interpersonale. Maria, cominciamo da Maria.
1: Allora io penso che... Um... L'epidemia, la pandemia è stato un episodio che in un modo o nell'altro è riuscito a far fare un salto di qualità alle università, ci ha permesso di entrare in quello che era la digitalizzazione, che inevitabilmente era uh, un tasto dolente per le università italiane, eh, ci ha permesso di ehm, avvicinarsi a quella della tecnologia, però d'altro canto tutto ciò ha causato una forma di alienazione da parte degli studenti. Gli studenti non si sentono più parte di una vera e propria comunità. Quindi inevitabilmente questo andò a creare numerosi disagi. Per quanto la didattica, gli esami siano stati garantiti, gli atenei siano stati siano di pari passo con quella che era la situazione diciamo, diciamo epidemiologica e quindi sono stati vicini agli studenti garantendo quindi questi servizi, inevitabilmente è venuto meno quello che secondo me è il ruolo centrale dell'università, ovvero quello di far crescere dal punto di vista umano, dal punto di vista sociale, lo studente. Cioè l'università è il primo momento in cui lo studente esce dalla scuola e inizia a prepararsi a quella che è la vita vera. E soprattutto le matricole quest'anno non sono riuscite a affrontare realmente, a fare realmente questo passo. E questo penso che è un qualcosa che li segnerà molto. E già abbiamo avuto numerose segnalazioni da parte delle matricole soprattutto che si sono lamentate di, di questo non poter entrare in contatto con i propri colleghi, con i docenti, con noi rappresentanti stessi.
0: Bene, Giovanni. Giovanni Oliverio. Apri il microfono, ok.
2: Significa. Innanzitutto ti ringrazio per uh, la grandissima possibilità che ci hai dato anche stavolta. È bello vedere che c'è qualcuno che si interessa alle tematiche giovanili, alle tematiche dell'università, a dispetto di quanto fatto in questi mesi e soprattutto in questi anni. Eh, noi siamo la, la generazione del digitale, la generazione di Internet, la generazione dello smartphone, la generazione della rete. Eppure quando abbiamo portato all'eccesso il digitale, ci siamo resi conto che quello che serviva era il contatto umano, magari mm-hmm. prendere lo stesso pullman incasato da studenti, arrivare in università, prendere un caffè prima della lezione, scambiare qualche chiacchiera tra con lei. ecco fondamentalmente la didattica a distanza nonostante possa rappresentare, eh, come ha detto Maria, una nuova forma di digitalizzazione che alle università mancava, eh, purtroppo non può compensare al 100%, ma anche in minima parte quella che è la didattica frontale, quindi la discussione che poteva essere fatta con lo stesso docente, e con i colleghi, ma anche la possibilità di poter interagire, perché in un'università che eh, assume sempre di più i connotati di un'industria con crediti e debiti, non avere più la possibilità di poter condividere le emozioni, le passioni con i colleghi. Magari anche quelli della stessa associazione, di altre associazioni per confrontarsi eh, ci rende delle macchine. Noi non siamo macchine, per questo bisogna comunque pensare, soprattutto nel 2021, eh, sperando che comunque la pandemia non possa andare avanti, di eh, iniziare comunque a riandare in università senza fare una didattica mista, ma più che altro fare una vera e propria didattica come prima, una didattica frontale che permette agli studenti di recuperare comunque il tempo perso, ma non a livello sociale a livello di studio, ma proprio a livello umano, perché è quello che ci manca fondamentalmente.
0: Ok, Francesco Francesco De Luca, in una visione anche più ampia rispetto a quello che accade nelle altre, nelle altre università.
3: Sì, io come Giovanni ti ringrazio e saluto tutti chi ci sta seguendo. E inevitabilmente io parto dalla mia esperienza Che è quella dell'Unical Ovviamente un campus Quindi ancora di più è percepita questa Inevitabile sofferenza Perché comunque il campus Oltre che l'attività didattica Portava con sé molto altro Portava il contatto tra colleghi Il fatto di ritrovarsi a prendere un caffè insieme Di studiare insieme sempre all'interno del campus La residenzialità Perché inevitabilmente c'è cioè, sempre qualcuno che comunque continua a stare all'interno del campus in questi in giorni, però è ovvio che anche gli stessi contatti sono, non, non possono venire a contatti, c'è una limitazione anche dal punto di vista degli scambi, non solo eh, dal punto di vista dello studio, ma anche culturali, che attengono a varie sfaccettature che riguardano anche quella crescita culturale che ognuno di noi ha nell'università. Se vediamo l'università da un punto di vista più ampio, l'università non è solo formazione libresca. E quindi diciamo da noi è percepita ancora di più però guardando anche un po' quello che è lo scenario nazionale è una situazione che è condivisa in tanti tanti atenei cambia anche il modo di, come diceva anche Maria di approcciarsi alla rappresentanza molti studenti magari sono molto più alle prese con mail con messaggi su Facebook, messaggi su Whatsapp noi rappresentanti anche siamo molto più spesso intasati di messaggi di telefonate, cerchiamo di rispondere a tutti però è cambiato anche questo approccio perché ci sono molti ragazzi, molte matricole che si avvicinano al mondo universitario vivendolo in un'ottica completamente diversa. Quindi anche il fatto di scambiare una, una parola col docente per sapere come sarà la modalità d'esame, in questo caso diventa un contatto via mail. Parlare col rappresentante diventa un contatto via chat su Facebook o su, su WhatsApp. Quindi è cambiato anche il modo di approcciare tra colleghi e tra, anche con gli stessi docenti universitari.
0: Quali sono, Maria, le, questo per tutte e tre? Sicuramente i ragazzi vi stanno chiedendo molte cose, di fare battaglie perché è cambiato proprio l'impostazione, ma anche dal punto di vista economico, dal punto di vista dell'organizzazione della vita di uno, uno studente universitario. Ci sono delle richieste, delle battaglie che voi state facendo per andare incontro a questo nuovo modo di vivere l'università, di vivere la scuola in generale.
1: Allora, diciamo che mh, la richiesta che più frequentemente ci viene fatta è soprattutto dai ragazzi che frequentano corsi nel settore scientifico, nel settore dell'area medica, dell'area farmaceutica, quindi quello di rientrare in università, soprattutto per quanto riguarda la frequenza dei laboratori. Stiamo cercando di muoverci in tal senso perché effettivamente è una parte fondamentale l'aspetto pratico per gli studenti di questi corsi di studi, come ad esempio biotecnologie. È fondamentale imparare praticamente a stare in un laboratorio quindi gli studenti spesso ci chiedono di sollecitare la governance di Ateneo anche perché in altri Atenei d'Italia, come ad esempio la Federico II di Napoli eh, viene consentito l'ingresso nei laboratori da parte degli studenti, soprattutto da parte dei tetisti. e purtroppo questo non avviene in tutta Italia quindi anche di questo secondo me si dovrebbe parlare, cioè della disparità che vi è a livello nazionale tra gli studenti dei vari Atenei, non tutti sono messi nelle stesse condizioni e questo è un peccato perché inevitabilmente ne va a risentire non solo poi effettivamente eh, le competenze professionali che uno studente magari di un Ateneo può conseguire rispetto allo studente di un altro Ateneo, ma anche proprio ehm, quella che è la, la voglia di fare cioè inevitabilmente lo studente si demoralizza, eh, si ha un approccio più eh, lassivo, più ostico, nei confronti anche proprio della governance di Ateneo, ed è un peccato, quando invece ci dovrebbe essere quella che è un'unione di intenti.
0: Certo, certo, questo, di, questo che hai appena detto è un aspetto che non è affatto secondario, in effetti. La disparità che c'è tra i diversi atenei per il fatto che c'è l'esigenza di fare laboratorio, di fare ricerca, di fare analisi, non è che si può essere universitari e fare un esame solo leggendo un libro, come dicevate pure voi poco prima. È assurdo, sarebbe così. Allora, viva tutte, facciamo tutto telematico, viviamo tutto telematico. Cioè, ci possono essere giustamente dei momenti, delle occasioni, ma anche un, una sessione che uno vuole organizzare in questo modo va bene, ma il resto, l'università deve essere aperta, no Giovanni?
2: Certo, certo. Io diciamo che vorrei fare una piccola digressione che sull'impatto sì. dell'argomento ma Franco mi perdonerà diciamo che durante la seconda guerra mondiale fu chiesto a Churchill di togliere dei fondi per la cultura e di investire poi negli armamenti perché era in periodo di guerra e lui disse ma se non combattiamo per la cultura per cosa combattiamo? e fondamentalmente noi non sappiamo se questa frase l'abbia detta realmente lui ma sappiamo che contiene una verità enorme perché in un periodo come quello pandemico che stiamo attraversando, se non lottiamo e non investiamo sulla cultura, per cosa allora? Cioè se vediamo che la ricerca ha salvato letteralmente il mondo sperando che il vaccino sia pronto, ma quant'è il contributo e l'investimento che viene fatto ogni anno sulla ricerca? Ecco perché questa fase di pandemia dovrebbe un po' aprire gli occhi non soltanto alle governance Ateneo, ma a tutti comunque ai governi affinché si possa possa investire nelle università, si possa investire nella crescita dello studente perché in questo periodo ciò che è mancato è la sensibilità direttamente del governo nei confronti degli studenti perché si è pensato, va bene, facciamo la didattica a distanza, possono riguardare le lezioni, sono sempre a casa, non possono andare a nessuna parte di conseguenza avranno pure più tempo per studiare e magari per sostenere più esami il problema è che poi la casa in quel momento diventava anche il teatro di quelle che erano le emozioni e le sensazioni di una famiglia, c'è cioè una famiglia che se ha difficoltà economiche lo studente non riesce a studiare con la calma che merita. Oppure ehm, una delle proposte che avevamo fatto con Francesco per la digitalizzazione delle biblioteche d'Ateneo, se noi prima andavamo nelle biblioteche d'Ateneo, col Covid ci siamo trovati comunque bloccati inizialmente perché purtroppo l'Ateneo non era pronto. Però da un certo punto di vista eh, ri, eh, rimango sul fatto che eh, si è perso un po' la sensibilità e gli studenti spesso vengono trattati come macchine. Anche la scelta che è stata fatta, ad esempio, nell'ente del diritto allo studio quest'anno di aumentare i CFU per poter richiedere la borsa di studio è stata una scelta veramente scenerata. O il fatto di dare 5 CFU bonus, diciamo in questo modo, per poter richiedere la borsa di studio, ma eh, questo bonus Covid eh, rilegava praticamente gli studenti in una graduatoria di fascia B, quindi se non ci sono i fondi, questi studenti non vedranno la borsa di studio. È una borsa di studio che manca è una spesa in più per le famiglie, è magari un investimento in meno per la persona. Ecco perché durante questo periodo un lavoro da parte del Ministro che per la proprietà dovrebbe conoscere l'università e dovrebbe conoscere a pieno. Beh, un modificare della... Doveva modificare l'assetto dell'università, doveva modificare dei termini, delle scadenze, perché troppo spesso non si pensa che ehm, le, le sensazioni che vengono percepite dallo studente possono impattare letteralmente su quella che è la preparazione, su quello che è lo studio, anche sui tirocini. Per un periodo si è pensato di fare i tirocini online, però come possiamo vedere un qualcosa e poi pensare di saperla fare? Cioè che senso ha? Se siamo comunque delle macchine, magari eh, viene caricato il programma, ma noi siamo delle macchine, senso abbiamo bisogno della manualità di petre, quell'esperimento, di ripetere quella procedura affinché poi possiamo diventare dei professionisti. Se non la laurea, non ha senso essere laureati ma non avere la preparazione nell'affrontare ciò che comunque è, ci è stato riconosciuto, è praticamente non ha
0: valore. Bene Giovanni, ottimo ragionamento, bravo Francesco.
3: Allora, io mi unisco un po' a quanto detto sia da Maria che da Giovanni a noi chiedono sostanzialmente di dare risposte e di essere vicini, perché quello che dicevamo prima è la parte fondamentale, cioè nel momento in cui l'università ma tutta la vita diventa un po' più distante, si chiede ai rappresentanti di essere più vicini alle loro esigenze, ancora di più di quando non lo fossero fino a quel momento, e trovare delle soluzioni a dei problemi che di fatto sono concreti, che sono quelli di cui parlava prima Giovanni, il fatto di accedere alla biblioteca, che non è possibile fare in questo periodo, il fatto di venire incontro a, a delle esigenze che possono essere più variate per quanto riguarda la didattica, perché c'è stato chi, in particolare, non tanto in questo periodo, ma nel periodo di marzo, aveva diciamo, problemi di connessione, perché su questo diciamo, tutti ci siamo trovati impreparati. Oggi comunque ancora qualcuno continua ad avere questi tipi di problemi e questo poi si riversa anche sull'impossibilità di poter sostenere degli esami. Allora su questo, per esempio, noi una delle battaglie che porteremo anche All'interno del prossimo CNSU ad esempio di chiedere che venga prolungata la data di scadenza dell'anno accademico altrimenti ci troveremo che molte persone non a causa loro si troveranno a non riuscire a finire gli esami in tempo e dovranno pagare delle tasse esorbitanti per un altro anno magari perché non sono riusciti a togliersi un esame ma la responsabilità la colpa di questa cosa non è assolutamente dello studente quindi sono tante richieste che ci vengono fatte ma che di fatto si riassumono in un unico concetto che è quello di una rappresentanza che sia sicuramente autorevole nel proporre queste richieste ma soprattutto che sia capace di ascoltare le richieste degli studenti perché poi sono unite tutti da un unico filone che è quello di chiedere un po' una dignità anche per lo studente quindi dimenticarci, evitare di dimenticarci che siamo degli studenti, che siamo all'università per imparare, per crescere, per formarci e non per essere appunto come diceva Giovanni degli automi che eh, devono appunto stare lì a produrre, abbiamo bisogno anche dei nostri spazi, delle nostre pause, spesso magari alcuni ci contattano anche per dire, da noi si fanno due ore di seguito senza una pausa, di fronte al computer, poi come già l'altra lezione, di fatto ho anche diritto alla disconnessione, c'è cioè, un altro tema e anche questo, quindi semplicemente di ascoltare, ci chiedono che gli studenti vengano ascoltati perché altrimenti ci ritroviamo davvero a vivere questa situazione con profonda sofferenza.
0: Eh sì, giusto. Vedi man mano che parliamo quante cose si aprono, quanti scenari, quante difficoltà, perché certo siamo stati presi impreparati, non ci si aspettava, però i problemi sono tantissimi e non è facile risolvere dallo stare in casa, dagli spazi, diritto alla disconnessione. Eh, la, la, la necessità di avere laboratori la digitalizzazione delle biblioteche c'è un mare di argomenti e soprattutto il rapporto il contatto umano lo scambiarsi delle, delle idee il ritrovarsi per fare iniziative fisiche sui territori pensiamo all'Unica che è un campus verrebbe meno l'essenza stessa dell'Università della Calabria vediamo qualche, qualcuno c'è qualche domanda ne pigliamo un paio poi andiamo avanti Bene, Pietro Bozzo, complimenti, ogni diretta merita ed arricchisce ognuno di noi, ospiti sempre bravi e preparati a vedere giovani calabresi che si mettono in discussione ciò che deve renderci ancora di più convinti, che potrà esserci un futuro radioso. Bene, beh, certo, no? siamo convinti, i nostri ragazzi valgono tanto, anche se si parla sempre male della, della Calabria. Io non faccio parte degli universitarici, fino a meno, ahimè, ma mi fa piacere far parte e ascoltare le varie problematiche che i nostri ragazzi affrontano, va bene c'è una lunga lunga, mi raccomando non fatele lunghe perché poi non c'è lo spazio per leggerle, io leggo tutte insieme a voi quindi io spero che scrivino tutte cose buone, la chiusura dell'università comporta sicuramente una impossibilità di crescita reciproca, dice Gerry Montaperto spesso sfruttata dagli studenti mediante l'organizzazione di gruppi studio o gruppi di discussione spontaneamente nati durante le ore di lezione la digitalizzazione della formazione inoltre, pur garantendo la continuità didattica non può sostituirsi all'esperienza pratica essenziale come e più della didattica frontale alla formazione dei professionisti del futuro, certo, non può sostituirsi a questo ed è un aspetto fondamentale questo, vero Maria? Perché se noi immaginiamo che la didattica a distanza, la digitalizzazione possa sostituire la manualità, la presenza fisica il contatto, fallisce il senso stesso della scuola. Cioè Se un ragazzo di 20, 22, 25 anni non ha rapporti fisici, non ha contatti fisici, non ha scambio di vedute per studiare, per formarsi, ma quando li potrà avere più?
1: No, assolutamente, anche perché si rischia di... Uh, continuare un percorso di studi in, che diventa sterile, diventa semplicemente il, ascoltare la lezione, fare l'esame e quindi continuare a vivere il campus, anche se in modalità telematica, come un esame fisico quando invece l'università è tanto altro è veramente come si sente spesso dire la palestra della vita ed è giusto che ogni studente abbia la possibilità effettivamente di viverla
0: esatto, leggiamo un'altra, Giuseppe Talari, Talarico buonasera a tutti, saluto il mio amico De Luca sempre impegnata a fianco degli studenti calabresi il suo lavoro è riconosciuto anche nel Consiglio Nazionale degli Studenti grazie a proposito volevo chiedergli se l'Unical ha sfruttato questo momento storico per colmare il gap digitale rispetto a delle altre realtà italiane Francesco?
3: Allora saluto anche io Giuseppe Ehm, sostanzialmente io devo dire che l'Unical da questo punto di vista eh, si è mostrata subito eh, che ha saputo cogliere le da subito Noi non abbiamo perso quasi nessuna giornata di lezione nello scorso eh, anno accademico quando c'è stato il periodo di, di chiusura così improvvisa nel periodo di marzo eh, subito l'università si è attrezzata per trasformare le lezioni in uh, online quindi comunque non, non c'è stata una continuità didattica ovviamente quest'anno per esempio avevamo subito iniziato con la modalità doppia quindi contestualmente le lezioni venivano sia trasmesse, l'università si è munita di, di videocamere, di pc e quindi contestualmente mentre il docente spiegava in aula da una parte del, eh, dell'aula presente, l'altra parte seguiva a distanza, quindi sicuramente se devo parlare dell'università, ma così come di tante realtà universitarie calabresi e non solo, si sono sicuramente mh, mostrate e per la maggior parte pronte a um, risolvere la questione anche del divario che magari esisteva e purtroppo esiste eh, tra le università del nord e le università del sud hanno dimostrato che appunto al sud comunque c'è subito la volontà di mettersi al lavoro per risolvere i problemi per essere eh, risolutivi anche nei confronti degli studenti ovviamente però come dicevamo ci sono tutt'altri aspetti che comunque non possono essere colmati perché non dipende di fatto dall'università in sé, non dipende dall'istituzione non dipende da ciò che l'università può fare in termini di didattica ma è proprio una crescita culturale umana che mh, difficilmente può essere trasformata in una crescita a distanza
0: bene, giusto Francesco leggiamo un altro, Sapì Enrico complimenti agli interventi dei giovani comunque una cosa la devo dire conosco l'onorevole Ratta da 30 anni Ah, sì, sì, Enrico Sapia, ecco, leggendo prima il cognome e poi il nome non, ave- non mi ricordavo. Beh, è vero, ciao Enrico, da un po' che non ci vediamo e lo stimolo tantissimo. Vabbè, la situazione attualmente è delicata, quindi bisogna avere pazienza. Saluti, sono Enrico Sapia, spero di me. Certo, mi ricordiamo di te. Sì, eh, Giovanni, ci vuole pazienza, dice Enrico, no? Chiaro che non tutto si risolve, eh, vale. eh, si risolve immediatamente, però è chiaro che questa generazione che sta vivendo questi due anni ne uscirà molto provata, stravolta, perché insomma avrà problemi, è inutile che ce li nascondiamo, poi magari fra un anno scopriremo mille altri modi per fare, nasceranno, la, la tecnologia va sempre avanti, voi sapete, cioè si vola, però noi oggi facciamo i conti con un mare di difficoltà, no Giovanni?
2: Certo, certo, ma infatti io vorrei stringermi un po' a quelle che sono state, tante situazioni che hanno provato comunque le, le nuove matricole pensiamo che gli studenti si ritrovano, si ritrovano proprio a cavallo di eh, un semestre particolare, cioè la fine del quinto anno, quindi tutto eh. quello che poteva significare per me queste 100 giorni, gite di quinto perché alla fine siamo ragazzi e poi l'inizio del semestre dell'università, quindi l'inizio delle lezioni, magari il primo ambiente che abbiamo, perché poi ritornare a febbraio o a marzo significa ritornare comunque in piena sessione d'esame. E questo potrebbe anche essere un altro tipo di limite. Io sono sempre un po' critico nei confronti della mia università perché siccome ho scelto Catanzaro, ho deciso di studiare a Catanzaro è perché penso che comunque eh, sia una buona università. Eppure si può fare sempre meglio perché eh, siamo in questa situazione da marzo, quindi è quasi un anno. e Se comunque all'inizio non eravamo pronti ad affrontare mh, questa pandemia, adesso dobbiamo mar- armarci prontamente dovevamo comunque cercare di trovare delle risoluzioni concrete a quelli che sono stati i disagi degli studenti, pensiamo ad esempio a quanti studenti sono stati penalizzati dalla connessione ad internet durante gli esami io vorrei ringraziare proprio i miei docenti che non hanno mai dato problemi di questo tipo, che forse cambiavano la domanda ma quanti studenti invece nell'università del nord sono stati penalizzati e bocciati del tutto per una connessione ad internet infatti eh, qualche mese fa stavo appunto puntualizzando un servizio di Trish notizia che invece diceva l'esatto contrario, cioè di come sia facile copiare online cioè, veniamo all'università non per copiare non per prendere Beh, un titolo sì, da, si cioè... potrebbe prendere facilmente però tutto quello che c'è dietro lui, il titolo, la competenza le conoscenze, quello è un qualcosa che va a prescindere, quindi ritrovarsi comunque in uno schermo ad essere visto dai colleghi magari con l'ansia, il timore di eh, non sapere un argomento è stato comunque una, è stato un momento di profonda difficoltà, ecco perché una battaglia, forse importante è stata quella della didattica mista, anche per gli esami, che purtroppo l'abbiamo sfruttata per poco tempo, ma ha rappresentato tanto, perché almeno lo studente aveva la possibilità di scegliere se fare un esame in presenza o se fare l'esame direttamente a casa, quindi sì. spero che eh, questi tipi di problemi non ci siano per i prossimi mesi, perché sennò siamo siamo messi male, però certamente bisognerà capire che la digitalizzazione dell'Atene era qualcosa che andava fatto prima, eh, far accedere gli studenti a delle piattaforme che potevano mh, comunque sopportare queste richieste. Abbiamo visto anche con i bandi ministeriali, cioè tutti i siti che non erano pronti comunque a tutta questa mole di richieste. È stato difficile anche per le, no- per le nostre università, infatti i primi giorni il portale di learning ha avuto comunque eh, delle problematiche perché non veniva utilizzato come prima e soprattutto non veniva utilizzato giornalmente in questo modo
0: vediamo un'altra domanda Pasquale Lazzaro, ciao Pasquale buonasera a tutti completamente d'accordo con voi noto tra i miei colleghi universitari una grande tristezza siamo provati da questa situazione la lontananza fisica e il distacco degli ambienti universitari ci sta psicologicamente cambiando, ne sono sicuro e purtroppo è vero questo, tanto più che Pasquale mi dà il là per fare la riflessione di questa seconda parte, diciamo, no? eh, dei, dei problemi del Covid e dei problemi che sta creando l'università, le conseguenze psicologiche della didattica a distanza. Ora, eh, questa è una cosa molto grave, qui vi chiedo 5 minuti di, di attenzione perché è sottovalutata, ma sono fat- stati fatti degli studi e io ho già dei risultati a Bologna che valgono però un campione nazionale ora voi pensate che sta succedendo ad esempio, perché poi ci si mettono anche gli enti locali, gli enti amministrativi i tribunali, quello che sta succedendo in queste ore in Calabria sulle scuole primarie con il Tar che accoglie, il Tar Calabria accoglie la domanda di 13 famiglie di Paola e gli dice Sì, i ricorrenti hanno ragione devono tornare a scuola e quindi devono riaprire le scuole. Ora, voi pensate che i gradi di di autorità nel nostro sistema sono tanti. C'è un sindaco che può fare di più di quello del Presidente della Regione, perfino del Presidente del Consiglio. Poi c'è la Regione, e la Regione può fare molto di più, e diversamente dalle altre Regioni. Poi ci sono i tribunali amministrativi che possono anche bloccare il governo. Cioè, è un sistema il nostro che ti gira la testa, tanto più che poi... Il il Tar ha fatto la sentenza, l'ordinanza, ha detto sospendiamo l'ordinanza del presidente facente funzione, Spirli, e la sospendiamo. Vale per le 13 famiglie. Oggi manda un comunicato stampa che si chiarisce, no, vale per tutti, non solo per le 13 famiglie. Dovete chiudere tutte le scuole primarie della Calabria. I sindaci dicono, ma voi siete matti perché noi abbiamo problemi, eh, ci sono focolai che noi conosciamo e molti sindaci stanno dicendo: No, noi, tipo Paola, il sindaco ha fatto l'ordinanza stasera, no, le scuole rimangono chiuse. Okay. Ora, voi capite: sulla pelle dei ragazzi, degli studenti, degli universitari, si stanno giocando partite terribili. In sostanza, parliamo dell'università, le università, Non riaprono perché le regioni non hanno hanno rifatto il piano trasporti, il trasporto è di competenza delle regioni italiane. Cosa hanno fatto le regioni italiane da maggio fino ad ottobre e novembre per eh, mettere in sicurezza i trasporti pubblici? Niente, niente, e tanto più che le università e le scuole sono dovute chiudere perché non la didattica in presenza non era possibile. Dicevo delle conseguenze psicologiche perché cosa sta succedendo in questo isolamento in casa che interessa l'intera popolazione scolastica e non sono lievi i danni perché si è valutato in questo studio che è stato fatto come la paura, la preoccupazione, le incertezze sono fattori stressanti che eh, minano ancora di più quello che è la tenuta psicologica di un ragazzo che è costretto a stare dentro a causa del covid no? e a lungo termine questi, queste, queste paure queste incertezze eh, finiscono a minare il rapporto all'interno di, un, di una comunità, di una famiglia soprattutto nei soggetti più vulnerabili eh, determinando rischi psicosociali in realtà sono che sono veramente gravi e che si ripercuotono sulla scuola e questo studio ha dato anche, eh, seppur in maniera provvisoria e incompleta, ha reditto, redigere, reditto, è giusto? È brutto, non sì. sembra strano. Vabbè, diciamo che a, a, hanno inteso redigere una lista, sì. eh, una lista che vi dico quali sono le, le conseguenze. Comparsa sì. o acutizzazione di problematiche comportamentali, irritabilità, problemi con il sonno risvegli notturni, notturni paura del buio segni di regressione a comportamenti di età inferiore addirittura, c'è cioè una regressione si torna indietro con ansia da separazione richiesta di dormire con i genitori per quelli delle scuole primarie di tornare a dormire con i genitori negli adolescenti questa, poi maggiore chiusura in se stessi e senso di solitudine questa è un'analisi, un'analisi fatta a livello scientifico, non è una cosa fatta per telefono. No? Poi, e poi ancora, aumenta il senso di tristezza, di ansia, di collera apparentemente immotivata, quindi scatti di ira. aumenti dei disturbi alimentari, di quelli ossessivo compulsivi e fobici, aumento della voracità, cioè c'è una cosa, quindi sono cose che si stanno verificando dopo i due o tre mesi di lockdown totale di, de, de la, della scorsa primavera ad oggi a questo primo mese che sta confermando e aggravando la situazione quindi detto questo voglio dire noi eh, ci troviamo in condizioni serie io non so se voi avete avuto modo di avvertire queste cose, di sentirne eh, che qualcuno ha raccontato, bene, siete accorti? Voi rappresentate la comunità degli studenti nelle varie organizzazioni studentesche, quindi avete anche il posto della situazione. Maria, Francesco, Giovanni, chi vuole, chi vuole accennare una propria riflessione? Francesco, Maria, vai Maria.
1: Sì, eh, sicuramente abbiamo avuto modo di notare che eh, il disagio in questi mesi è stato riscontrato e vissuto da tanti studenti e in tanti modi diversi. Eh, Tra l'altro colgo l'occasione per eh, parlare di un episodio che è accaduto in questi giorni in tante università e penso che sia un episodio che in qualche modo possa essere correlato anche a a questa situazione, ai disagi che si vivono, a questo stress, insomma, che gli studenti, che i ragazzi subiscono stando in casa. È successo in um, tante università, e anche all'Unical, anche all'Università di Catanzaro, eh, la comparsa di uno studente, che in realtà studente non è, eh, che contattava le studentesse, facendosi inserire nei gruppi WhatsApp dei vari corsi di studi, sfruttando uh, quindi questi gruppi per avere contatti per scrivere a queste ragazze in maniera insistente addirittura ci sono state foto ci sono stati audio quindi atteggiamenti molesti e insistenti nei confronti di queste ragazze e ripeto è stato un episodio che si è verificato in tantissime Atenei, è eh, successo a Firenze, a Ferrara, a Padova, a Cosenza, a Protone, insomma. Esatto. a episodio, scusate, pensate, magari Crotone. Eh, quindi, è un episodio, secondo me, che in un qualche modo eh, porta alla luce insomma, tutti, tutte le problematiche che effettivamente in questi mesi abbiamo vissuto. Penso che sia sicuramente un episodio eh, culmine, cioè gravissimo però in qualche modo riassume effettivamente eh, la gravità della situazione attuale.
0: Bene, un'altra domanda, domanda. Giuseppe Babush, ciao, secondo voi attualmente qual è l'indirizzo universitario che dà più possibilità nel mondo del lavoro finendo il percorso di studio? Eventualmente manca un indirizzo di studi specifico nella nostra regione? Molto piacevole la diretta, complimenti. Francesco? Beh, diciamo che ultimamente, come
3: abbiamo visto, anche per quanto riguarda...
0: C'è un'altra domanda,
3: Per quanto riguarda, vabbè, Giovanni può portare direttamente l'esperienza anche dei corsi di studio di Catanzaro. No, io parlo un po' per quelli dell'Unical, sicuramente l'intelligenza artificiale nell'ultimo periodo sta comunque dimostrando eh, particolare interesse, anche collocazione nel mondo del lavoro, quindi mi sentirei anche di un po' sottolineare questa cosa. E anche dei corsi di studio un po' innovativi, che sono per esempio da noi il corso di studio in conservazione dei documenti digitali, che è un corso di studio nuovo e questo motivo diciamo, amplia anche un po' l'offerta formativa, e quindi per questo motivo è maggiormente richiesta nel mondo del lavoro. Oppure il corso di studio in data science, per esempio, sono tutti quei corsi che proprio per il fatto di essere nuovi e nascono proprio dall'esigenza che proviene dal mondo del lavoro, sicuramente hanno maggiore sì. possibilità di inserimento okay. con i
0: Giovanni risponde a questo o alla prossima? Io a questo vorrei rispondere... Sì, vai subito. Diciamo che noi possiamo
2: trovare l'innovazione laddove molte persone non riescono a trovare comunque una, cioè un... A, non riescono a fare un investimento. Pensiamo ad esempio in Calabria tanti prodotti possono rappresentare per noi delle cure farmacologiche con i nutraceutici ad esempio quindi vedere ad esempio una scuola come la mia quindi la scuola di farmacia nutraceutica di Catanzaro che si occupa di questo può significare tanto quindi l'innovazione la possiamo trovare qui però siamo sempre in Calabria quindi eh, nonostante ci sia un Dio buono che ci ha donato tutto c'è anche un uomo che non apprezza questo e magari vedere che ci sono tantissime aziende zootecniche tantissime aziende agricole e soprattutto c'è una vocazione agrozo importante non vedere la facoltà di medicina veterinaria significa non avere la possibilità di studiare quindi magari avere un corso di studi del genere in Calabria con una popolazione così dedita all'agricoltura significa forse investire in questo territorio e non viene fatto io mi vado di rappresentare un corso di studi come il corso di studi in scienze e tecnologie delle produzioni animali un piccolo ma grande corso piccolo perché forse non farei i numeri di giurisprudenze e di medicina ma è un corso che ha innumerevoli potenzialità cioè trovare un tecnico delle produzioni alimentari ed animali che riesca a rappresentare l'eccellenza del nostro territorio perché ciò che mangiano gli animali, noi umani eccetera impatta poi sulla salute cioè chi avrebbe mai pensato anni fa che il pastozzo di volumi potrebbe essere utili- poteva essere utilizzato direttamente nell'alimentazione animale un prodotto di scarto per può rappresentare comunque tanto per l'alimentazione animale e poi umana, perché non c'è una medicina comportamentalizzata, sì. ma c'è un'unica medicina e quindi dobbiamo lavorare sull'ambiente, sugli animali e sull'uomo. Ecco perché l'innovazione nel nostro campus si ha, però bisognerebbe spingere a
0: fare un po' di più. D'accordo, d'accordo. Bravo, Giovanna. Alessandro Schettini. Buonasera a tutti. Ricordiamo anche quanto questa situazione comporti non poche difficoltà agli studenti in rotta d'arrivo. L'impossibilità di accedere ad un laboratorio o ad un reparto, per quanto concerne le, l'area biomedica, rallenta non solo l'acquisizione del titolo, ma anche la possibilità di accedere, accedere ai concorsi post laurea. È, è, è vero anche questo. È vero Adesso. anche questo. Le difficoltà sono sono tantissime. Va bene, noi abbiamo già fatto più di tre quarti d'ora, abbiamo fatto tanto. Se volevamo aggiungere qualcosa, se no poi ci salutiamo e ci aggiorniamo. Qualcuno voleva aggiungere qualcosa che ci è sfuggita? Come la vedete secondo voi?
3: ehm... No, volevo giusto un po' eh, riallacciarmi anche a quanto dicevi tu prima sulla spesso sulla collaborazione che deve esserci tra università e istituzioni, come ad esempio le regioni, i nostri singoli comuni, perché spesso, un po' anche, lo dico anche ai nostri colleghi studenti universitari, spesso noi abbiamo guardato in questi mesi a chiedere una ripartenza, no? spesso noi in, in, uh, studenti universitari, rappresentanti universitari, eravamo intasati da richieste di ripartenza, che però non erano allo stesso tempo coadiuvate da una richiesta alle istituzioni cioè quindi è è necessario che tutto, cioè non si può immaginare dei mondi sconnessi, noi viviamo in un mondo che eh, di fatto vive di connessione ma non solo digitale per fortuna ed è necessario che mentre ripartano le scuole e le università ci sia un sistema che sia capace effettivamente di permettere questa dipartenza, perché se oggi ci siamo ritrovati ad essere in questa situazione è perché la nostra condizione non solo regionale e calabrese ma in generale anche situazioni che riguardano anche altri territori non hanno permesso che ci fosse una, uh, anche possibilità di tracciare eventualmente tutti i contatti. Noi per esempio all'Unical porto un esempio virtuoso di un'app Smart Campus che è stata utilizzata per tracciare tutti i contatti all'interno delle aule. Bastava riconoscere la presenza di un positivo all'interno di quell'aula e tutti quanti venivano avvertiti e sulla base di quel tracciamento potevano sottoporsi appunto al tampone. Cosa diversa non è avvenuto per quanto riguarda, non per quanto riguarda il, l'esempio di immuni, che comunque diciamo ancora i risultati purtroppo non sono grandiosi, ma non c'è stata nulla dal punto di vista delle regioni, dei singoli strumenti, nelle, eh, negli, eh, negli uffici pubblici, sui trasporti, che era la cosa più importante, per tracciare ed impedire che appunto ci fosse una diffusione del virus. Questo, per dire voglio che sia un auspicio uh, per il futuro. Cioè, ancora non sappiamo quando riusciremo a liberarci di questo, di questo virus. Però uh, il virus ci sta dimostrando che il tutto sta nella nostra capacità di re- reagire alle difficoltà che ci si presentano davanti. Quindi io voglio anche utilizzare questa occasione per fare un appello alle istituzioni, a dire, noi ci siamo a fare la parte degli studenti, a chiedere la ripartenza, a mettere anche la nostra e disponibilità a dare il nostro contributo, in questi mesi abbiamo fatto tanti sacrifici, come diceva prima Giovanni e anche Maria. Oggi, però, è necessario che le istituzioni ripaghino questi nostri sacrifici, mettendoci nelle condizioni di non perdere il tempo che abbiamo perduto finora.
0: Sì, e la battuta finale, Maria, in una domanda che contiene anche in sé la risposta, tutti i problemi che si sono presentati durante la pandemia esistevano già, sono stati solamente accentuati o sono venuti alla luce, università comprese?
1: Io penso che inevitabilmente la pandemia non ha fatto altro che risaltare ancora di più quelle che erano problematiche di cui tutti eravamo consci, ma che semplicemente abbiamo probabilmente vissuto per così tanto tempo e ci siamo così abituati a vivere con determinate difficoltà. Invece nel periodo della pandemia questo è stato amplificato all'ennesima potenza e quindi inevitabilmente ci siamo resi conto di quanto queste difficoltà andassero quanto vadano, in realtà ehm, necessariamente risolte. Bisogna prendere dei provvedimenti, dei provvedimenti che siano seri, bisogna avere una progettualità che sia concreta, perché è facile Dire gli studenti devono ritornare nelle aule è facile dire l'economia deve ripartire, ma senza una progettualità, senza effettivamente un programma completo studiato in dettaglio, non si va da nessuna parte.
0: Sì, eh, hai ragione, queste sono le cose che avete sottolineato, che credo sia giusto. Io vorrei chiudere facendo una cosa. ci sono altre, altre, altre domande, ma non riesco a farle tutte, se poi diventiamo troppo lunghi e non ci ascoltano più. Lo dicevo solo una piccola versione perché poi ci torneremo a questo con un'apposita uh, diretta, eh, che in tutto questo caos che ha colpito poi il mondo intero, perché in realtà noi conosciamo molte cose dei paesi democratici che, dove la stampa è libera, ma molti altri paesi al mondo, Stanno vivendo situazioni drammatiche e gravi, ma che sono nascoste, quindi ne avremo ancora per molto. Tuttavia, una voce di straordinaria potenza è stata quella di Papa Francesco, che ad Assisi l'altro ieri ha riunito in via anche qui, telematica, in via digitale, ha riunito i giovani. Eh, di 120 paesi, rappresentanze di ragazzi di decine e decine, quindi di paesi del mondo. Ma la sua, questo cosiddetto patto di Assisi, il suo, il suo lungo e appassionato intervento riguardava riguardato la capacità del mondo e la necessità che il mondo capisca che questo modello economico è fallito, che abbiamo bisogno di un nuovo modello economico e si riferiva a tutti i giovani che poi giovani, giovani economisti anche, che lì anche eh, pregava, implorava di impegnarsi, lo diceva di sporcarsi le mani, di fare attività, di essere protagonisti, di non accontentarsi del poco, di lottare. E poi ecco agli economisti la considerazione che il Covid non lascerà più nulla come prima, che il Covid necessita, ob- ci obbliga a ragionare su un nuovo modello di società e su un nuovo modello di economia e soprattutto che il Covid produrrà purtroppo nuove povertà provocherà quelle che sono lui dice che noi consideriamo gli scarti della società i nuovi poveri invece ora dobbiamo ragionare diversamente l'economia va fatta anche pensando e ragionando che questi poveri si devono sedere a tavola non sono scarti devono partecipare allo sviluppo della società della della società post-covid. Sono delle pochissime riflessioni lette lette in questi momenti in cui tutti sono presi dall'emergenza, giustamente, dal dramma, da da come come gestire la crisi economica, come come mantenere il lockdown e tenere anche la gente tranquilla, eh, non non spaventarla, però eh, il Papa ha, ha tirato fuori una una, una, un, un documento importante, questo patto di Assisi, che lo dobbiamo approfondire, perché è di una forza, di una, è di una potenza interessante, straordinaria, perché riguarda il futuro della nostra società eh, quando da subito, ma soprattutto quando questo maledetto virus avrà, sarà più gestibile più domabile. Io vi ringrazio tutti, grazie Giovanni, Maria, Francesco per aver rappresentato bene i vostri colleghi, i vostri studenti, voi, voi che lavorate all'interno dell'università, e, e grazie a tutti coloro che ci hanno seguito, sono tantissimi, grazie.
3: Grazie a te, Franco, e grazie a chi ha avuto questa, questa pazienza di ascoltare quello che abbiamo Eh, Sì, avuto. l'abbiamo
0: tenuto incravati quasi un'ora, quindi sì. <ride> grazie, grazie a tutti, ciao, alla prossima. Ciao.